0: Bem-vindo ao podcast Mais Futuro, o podcast de ciência e inovação onde perspectivamos como será o mundo em 2050. No episódio de hoje, falamos sobre bactérias. E temos connosco Paula Moraes, do Centro do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos. Vamos perceber se podem as bactérias mudar o mundo. Comecemos pelo princípio. Consegue explicar-nos assim de forma bastante resumida o que são bactérias? Bactérias são micro-organismos
1: unicelulares que diferem dos outros organismos unisolares que nós conhecemos por não terem um núcleo, ou seja, não terem o seu material genético rodeado de uma membrana. Porque normalmente nós, que somos eucariotas, temos uma célula e na nossa célula existe então essa delimitação ao material genético que as bactérias não têm. Mas são organismos unisolares capazes de crescer em muitos ambientes
0: e também com uma capacidade, uma diversidade metabólica extremamente interessante. E, e o que é que faz essa membrana, ou seja, essa delimitação do material genético em relação a outras células? A membrana em si tem uma
1: funcionalidade de separar, na transferência de informação da célula, separar o local onde está a informação, que é o DNA, do local onde a informação é traduzida em, em em mecânica, em, em processos ativos nos eucariotas. Nos procariotas, não. Eles gerem isso muito bem. Ao mesmo tempo que transferem informação, estão logo a traduzir mais facilitada a comunicação com o ambiente. Porque eles são unicelulares, são pequeninos, têm que reagir rapidamente A ausência da membrana, permite-lhes fazer a transcrição e a tradução temporalmente
0: relacionadas, no mesmo tempo. Ou seja... É isso que faz com que as bactérias se reproduzam tão rapidamente e interfiram tão intensamente com o ser humano? Eu acho que é mais, mais a, a, a rapidez da resposta. Eu diria
1: rapidez de resposta. Há uma rapidez na resposta, há uma, há uma rapidez às mudanças, há uma, uma resposta rápida às mudanças do ambiente. Elas interagem connosco porque elas...
0: Existem. Somos nós. Elas existem. Elas somos nós. Então, qual o papel das bactérias no ecossistema, especificamente na preservação da biodiversidade?
1: É interessante pensar que, quando nós falamos de preservação da biodiversidade, nunca pensamos em procariotas, em bactérias, em micro-organismos. Pensamos sempre em macro. Mas a verdade é que a diversidade biológica são os micro-organismos e aqui dentro dos micro vão vou um bocadinho mais além de bactérias por isso, os micro-organismos são as bactérias, que são procariotas são as arqueias, que também são procariotas mas são também outros organismos eucariotas unicelulares que estão envolvidos neste, nesta definição mais lata de organismos que nós não vemos a olho nu embora as bactérias tenham vindo a demonstrar que essa não é uma definição fechada não é? Não é uma definição fechada mas, voltando-me à diversidade por isso, os micro-organismos são a diversidade biológica na Terra. Se nós olharmos para a última árvore filogenética que existe, uma das árvores mais famosas, feita pelas nossas colegas nos Estados Unidos, mostra que a diversidade biológica tem por base os microrganismos e que os eucariotas são uma parte muito pequenina da diversidade. Por isso, esta diversidade filogenética... Dá aos micro-organismos também, faz deles, o garante da diversidade metabólica, na capacidade de degradar, usar, mudar o
0: ambiente. Ou seja, aquilo que nós, de certa forma, tentamos combater, eliminando, limpando, desinfetando, acaba por virar-se contra nós.
1: Nunca vamos conseguir desinf... acabar desinfetar a desinfetar, não, cento, é, não é? Não é uh, não há, é raríssimo, é, quer dizer, há ambientes estéreis, porque nós os provocamos ambientes estéreis, mas na verdade, condições extremamente diferentes de temperaturas acima dos 100 graus e pH 1, está cheio de micro por isso, nós é, esta capacidade dos micro ocuparem qualquer nicho ecológico, não vai nos, vai fazer com que nós nunca os consiga, conseguiremos isolar e eliminar e sobretudo quando eliminamos microorganismos perto de nós de uma forma sistemática e continuada provavelmente estamos a promover o crescimento de micro-organismos que de outra maneira não poderiam lá estar porque o espaço já estaria ocupado por quem de direito ou por quem naturalmente ocup
0: ocuparia esse espaço. Uma das grandes questões da atualidade e é que se prevê que se agudize no futuro é a escassez de recursos naturais. De que forma a investigação e o conhecimento sobre a diversidade microbiana e a diversidade dos mecanismos moleculares das bactérias nos permitirá tirar partido do seu potencial a médio e longo prazo? Os
1: micro-organismos, como eu tenho estado a dar ênfase, têm uma diversidade metabólica muito grande e, 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 quer dizer, estão cá e já evoluíram na presença de ambientes completamente diferentes do ambiente atual, donde onde as vias metabólicas e, e, os, e as enzimas que possuem têm capacidades que outros organismos não têm. Numa sociedade em que nós cada vez menos temos à nossa disposição matérias-primas, que nós gostamos de ter para fazer telemóveis, para, para fazer. Uh, e é engraçado, quando eu dou o exemplo do telemóvel, penso sempre que o telemóvel é aquela, aquela máquina que nós temos que tem materiais no seu interior que quase que cobrem todo o espectro dos no materiais. no interior também, no temos bactérias. <risos> Mas no interior, tais, todos os materiais que fazem parte do telemóvel, a verdade é que não há uma fonte inesgotável destes, destas matérias-primas. Por isso, nós teremos que ser capazes de basear a nossa economia numa estratégia circular. E nessa estratégia circular, nós temos que ser capazes de reutilizar os materiais que usamos. E para reutilizar os materiais que usamos, hoje em dia não há tecnologia ainda que nos permita usar, separar e voltar a reutilizar. Eu vejo as bactérias como estratégias pontos cruciais nos novos processos que são necessários desenvolver e que já estão a ser desenvolvidos e que nos vão permitir mudar, mudar os processos de produção e, ao mudar os processos de produção, esses processos de produção vão ter que ser processos que permitem a reutilização de materiais. vou dar um exemplo. Hoje em dia, nós temos resíduos mineiros em grande quantidade, que são resultado de, 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 de processos que ocorreram no passado e que, porque os processos eram menos eficientes, esses próprios resíduos têm quantidades de matérias-primas, metais, por exemplo, que, processados de outra forma, poderiam ser fontes de matérias-primas hoje em dia. Poderiam ser vistos como matérias-primas de baixa quantidade, mas que são fontes de matéria-prima. Por isso... Temos vindo a desenvolver, e agora um bocadinho focado no meu trabalho não é? e no trabalho do grupo que, que coordeno, é temos vindo a desenvolver, com base em micro-organismos, processos que permitam a utilização desses resíduos como fontes secundárias de matérias-primas, nomeadamente metais, que possam vir a ser utilizados novamente nos processos de produção.
0: Vamos concretizar. O que é que estamos exatamente a falar? Vamos abrir um telemóvel. O que é que extraímos de lá que pode ser reutilizado?
1: Os telemóveis, hoje, os, os desta geração, não. Os telemóveis tinham mais ouro do que uma mina de ouro, por tonelada. Por tonelada tinham mais ouro do que uma mina de ouro. Uh, hoje em dia não é bem assim, a otimização da eficiência dos materiais e as mudanças de tecnologia também levam a isso, mas é verdade que os telemóveis têm muitos materiais que necessitam de ser reutilizados. O ouro é um exemplo, porque é aquilo que toda a gente compreende, não é? E por isso, uh, na verdade, ao desmantelarmos um telemóvel temos dois problemas. Os materiais estão todos envolvidos uns nos outros e o desmantelamento é uma parte que só ela é necessária para um processamento circular dos materiais e as tecnologias hoje em dia não nos permitem retirar quantidades tão pequeninas de metais que estão nos telemóveis. Mas se nós olharmos para isso e olharmos para as bactérias que são capazes de, em meio aquoso ser capazes de seletivamente mobilizar metais, nós se calhar conseguimos mobilizar esses metais a partir de de, de lixo eletrónico degradado que seria a fonte de
0: alimentação desses micro Tem Tens estado a falar na, na circularidade e é óbvio que a circularidade ainda não está, não é uma realidade. O que é que precisamos de fazer para tornar a, a economia efetivamente circular?
1: Eu penso que mudar muitas coisas, mas na parte dos micro estudá-los mais em detalhe. Porque é verdade, é que os micro-organismos até há muito pouco tempo, relativamente pouco tempo, eram patogénicos e toda a gente se preocupava porque faziam mal. Começamos a nossa conversa por aí, não é? E então temos vindo, porque as, as metodologias que nos permitem olhar para os micro-organismos têm evoluído imenso, nós também temos olhado para os micro de forma diferente e precisamos de os conhecer melhor e depois precisamos que a sociedade... Porque a verdade é que inovar processos industriais é difícil, temos que mudar, temos que mudar muita coisa, mas inovar esses processos industriais, e introduzir os micro-organismos nos processos industriais terá que passar pela aceitação
0: destas novas tecnologias. Disse, usou um verbo muito importante, temos de estudar, de estudar. Uhum. A, a pergunta que eu tenho para lhe fazer é quanto tempo demora, por exemplo, desde a compreensão dos processos biológicos básicos até à concessão de uma inovação?
1: É um processo longo. É um processo longo, nós temos, eu dou-lhe um exemplo, nós, por exemplo, na, começámos por estudar os microorganismos que estavam numa estação de tratamento de águas residuais, que recebia a resíduos do tratamento de peles com muito cromato e isolámos esses micro-organismos e começámos a ver que realmente eles tinham uma capacidade de resistência anormal e o estudo genético desses micro-organismos mostrou-nos que, que existia uma organização genética composta por diferentes genes, produziam um grupo de proteínas que estava envolvido no transporte na extrusão de cromato para fora da célula. Ao olharmos para esse sistema... E verificarmos que esse sistema era. era um, que, que nós podíamos, que, que a célula não estava sempre a expressar essas proteínas, só expressava quando era necessário, conseguimos usar esse sistema genético para desenhar um biosensor. E neste momento temos um biosensor, ou seja, uma célula que pode ser usada para a análise de águas. Ela floresce na presença de cromato e em quantidades que são comparáveis aos processos químicos. Por isso, este processo, até o desenho de um biossensor entre nós, isolarmos a bactéria, levou entre a volta de 5, 7 anos. Por isso, é um processo, são processos longos. Ir daqui para o industrial é um processo longo.
0: E que projetos de investigação estão estão em curso nesta área?
1: Nós, como grupo de investigação, e este é, nós dedicamos a esta, como deve ter percebido, nós dedicamos a esta parte da, de, dos metais e de obter novas tecnologias para desenvolver processos de recuperação de metais a partir de resíduos. E fazemos a partir de resíduos mineiros e também de material elétrico e eletrónico. E aí temos projetos como o BioRecover, que é um projeto europeu, que, como o nome indica, recuperação a partir de. usando tecnologia bio, recuperação de metais a partir de resíduos mineiros e de materiais eh, eletrónicos. Depois temos o um projeto como o Era eh, o Reviving, que é um projeto também dedicado uhum. à recuperação de metais uhum. a partir de resíduos mineiros, aqui focado, na, sobretudo aqui em Portugal, na mina da Panasqueira. Tentar reusar os resíduos é extremamente importante, porque os resíduos são muitos. E depois temos projetos, por exemplo, que são projetos também para nós extremamente importantes, como o UltraBot, que é um projeto coordenado por um colega meu, o Lino Marques, que é engraçado porque o objetivo do projeto é o desenvolvimento de um robô que desinfeta espaços. Voltamos atrás. Através <risos> de radiação ultravioleta. Através é? de radiação ultravioleta é conhecer o microbioma dos hospitais. Por isso, onde é que o robô deve desinfetar? Quais as partes, quais os pontos em que o robô deve ficar mais tempo a desinfetar? Estão mais contaminadas ou menos contaminadas? E isso integra-se numa, numa área de investigação que nós temos mantido sempre, que é, de vez em quando, vamos aos hospitais e vamos ver o que é que há por lá. O que, é que, que tipo de micro-organismos é que há? Que comunidades microbianas é que existe, Relacionando isso com a existência de infecções nosocomiais. Por isso, nós vamos sempre ver qual o microbioma e depois relacionamos também e vamos pesquisar também a presença de micro-organismos do grupo SCAP que estão relacionados com a, a presença de infecções nosocomiais, nomeadamente Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella.
0: Quero explicar.
1: <risos> ok. Infecções nosocomiais são infecções que são apanhadas no hospital. Por isso, a pessoa entra. A pessoa entra bem sai doente. Sai doente. Vai com uma perna partida, sai com uma pneumonia. Pronto. É verdade que isso acontece. E onde é que estão essas bactérias? Porquê é que as pessoas... Porquê é que não se consegue... Existem protocolos... De de, de desinfecção nos hospitais. Toda a gente tem preocupação no processo de desinfecção. Por que é que isso acontece? Onde é que elas estão?
0: Falta o robô. Falta o robô. Falta o robô.
1: <risos> Mas é verdade é que nós temos relacionado, pronto nós temos tentado perceber onde estão. Se o hospital tem todo ele mesmo os mesmos micróbios, se a dimensão do hospital... Que, uh, inter interfere ou de, de, determina que tipo de micro é que estão. Uh, se os espaços dentro do hospital, se, se, se falarmos, se estamos em cirurgia ou em urologia, isso é diferente, os micróbios são diferentes. Por isso, este tipo de estudos nós temos feito é, e temos chegado a conclusões muito engraçadas. Não é? Nomeadamente. Isso, nomeadamente, uh, nós encontramos um microbioma nos espaços que são ocupados pelo staff do hospital. Enfermeiros, pessoal, espaços dedicados ao staff do hospital, que é diferente do microbioma ocupado pelas visitas e pelos, pelos doentes. Por isso, a verdade é que nós, humanos, temos muita
0: influência no grupo microbiano que está à nossa volta. Ainda no que diz respeito à saúde, vários estudos têm vindo a alertar para os riscos da utilização indevida de antibióticos, e isto pode levar à resistência das bactérias a estes medicamentos. Segundo dados da OCDE, até 2050, estas infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos podem originar mais de 40 mil mortes em Portugal. O que nos pode dizer sobre isto?
1: Há a perspectiva humana e a perspectiva ecológica da coisa os Micro... sempre pela perspectiva humana. <risos> humana. É são, um problema. são as pessoas que vão morrer, não é? Exatamente. É um problema. A perspectiva humana é um problema, ou seja, na verdade, os, a, a, a possibilidade, a, a porta que nos abriu Fleming, não é? ao, ao descobrir que os micróbios eram capazes de produzir produtos de atividade contra os outros micróbios, antimicrobiano, este foi extremamente importante, porque, ele reconheceu essa, essa, a existência dessa capacidade e isso deu-nos uma ferramenta para tratar uma série de problemas de infecção, uh, doenças infecciosas, que foi uma época da áurea, não é? Porque nós temos realmente, temos temos controlado doenças extremamente preocupantes e extremamente mortais no passado, uh, antes dos, dos antibióticos. O que acontece é que os microorganismos, como eu comecei por dizer no início, têm uma capacidade de adaptação fascinante e eles também são capazes de resolver o problema dos antibióticos, não é? E neste momento, o uso generalizado, provavelmente o uso sem ser o correto, deu à população microbiana capacidade, possibilidade de se adaptar ao, à utilização de antibióticos e neste momento ter no seu genoma Genes que codificam para enzimas que resolvem o problema do antibiótico, ou seja, tornarem-se resistentes a antibióticos. E, na verdade, nós não temos resolvido o problema à velocidade que elas resolvem. Temos criado antibióticos, modificações sintéticas dos antibióticos, temos encontrado novas classes de antibióticos, mas, na verdade, a velocidade não é a suficiente. Neste momento, nós sabemos que vai acabar a possibilidade de, a diversidade de antibióticos, a possibilidade de os modificar e, por isso, estamos à procura de outras estratégias para controlar as infecções microbianas.
0: E em relação à sustentabilidade? À parte ecológica.
1: É muito interessante porque nós, aqui no no, no grupo no nosso grupo de microbiologia, integramos uma equipa que foi, ao fundo do mar, buscar micro -organismos. E uma das nossas questões era... A utilização de antibióticos levou à generalização das resistências a antibióticos. Será que nos micro do fundo do mar, nos vulcões submarinos, onde não há humanos, ainda não chegou lá a contaminação uh, humana, será que os micróbios têm capacidade de têm produção de antibióticos e gerem os, os genes de resistência a antibiótico? E a verdade é que encontramos uma série de micróbios com capacidade de produzir antibióticos e outros de resistir a antibióticos. Uh, estamos a viver
0: uma guerra de bactérias. <risos> é quase.
1: uma estratégia. É uma estratégia. Uh, e quem puder responder e resistir não vai sair do sítio. E nós sabemos que
0: nos vulcões submarinos o espaço ótimo para crescimento é muito limitado. Enquanto investigadora, quais os maiores desafios de base biotecnológica que enfrentamos na produção de conhecimento científico no nosso país? Em termos de formação, acesso a recursos, quais são os maiores desafios?
1: Eu vou eu vou eleger um desafio, que, que é a estabilização de equipas de investigação. Eu acho que o nosso grupo, nós somos um grupo de investigadores, tem feito um trabalho que eu considero reconhecido pelos pares, que se deve ao facto de nós termos tido possibilidade de manter o grupo de investigação durante longo tempo. Então são estes dois desafios. Manter as equipas, hoje em dia é difícil manter uma, uma equipa de investigação durante longo tempo, pessoas que são investigadores e que é necessário encontrar financiamento sistemático para manter os investigadores, uh, faz nos nós um grupo resistente. E depois esta uh, o desafio é trabalhar em, em multidisciplinaridade. Nós temos que saber comunicar com os outros para realmente podermos desenvolver e chegarmos à transferência da informação, da investigação para a sociedade.
0: Paula Moraes, muito obrigada. Paula Moraes, docente do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos. Obrigada. Ajudou-nos a perceber como as bactérias podem mudar o mundo. O podcast Mais Futuro é uma iniciativa do estúdio P do Jornal Público, em parceria com a Universidade de Coimbra. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e em www.publico.pt/podcasts.